1: 呃，在上个礼拜呢，我们有提到一个回力标世代，也就是呢八零五零九零六零的这样子的一个，我们说是一个全职儿女啃老世代。那如果呢有兴趣的听众朋友，不妨你可以回听一下，我们怎么样子去预防，因为这是一个必然的一个趋势。那我们怎么样子降低哦、啊、这样子双方的一些呢负面的一种情绪？那所以老这件事情已经呢是台湾的一个呢社会现象了。呃，之前因为我看过有一个节目哦，就是呢，这因为南韩他们常会有一些实景的节目嘛，他在讲到说有一个我独自生活哈、哦，就在描述呢一个人的生活情景。那接下来就引发了整个呢，呃，很多大众呢对于独活这个议题啊。那我也知道，其实台湾统计哦，近年来个人的户数增加已经突破三百万户了，那占全国呢总户数的三成四，平均每三户。就有一户是独居者，那显示独自生活势必是一个呢要面对的议题。那我也知道呢，其实呢，呃，我们长期关心啊这种。精神健康基金会呢，他之前也做过一个调查啊，就是以台湾的来整个呢台澎金马的中华民国来讲，有已经突破三百万人是有独活症候群，所以呢，这些都是在反映出一个我们已经进入一个老龄化国家，已经是一个完成式，那现在进行式是要变成超老龄化的国家。那所以老龄化和超老龄化，请问杨医师可不可以先帮我们区别一下，什么叫老龄化国家？什么叫超老龄化国家
0: ？老龄化的国家其实是说，当我们每七个人里面有一个，七个
1: 人为分母、嗯，
0: 对，那有一个人的时候呢，有一个是六十五岁以上老人的时候是老龄化国家。那至于超老龄化是每五个人就有一个人呢，是六十五岁以上的人。那台湾呢？预估呢？很快哦，二零二五年呢，其实就已经到了超老龄化国家的一个状况
1: 。二零二五现在是二零二三呢，所以还有两年的话，就每五个人走在马路上，你看到就有一个人超过六十五岁以上
0: 。那这一部分呢，其实呢，也日趋在说，像日本啊等等国家，它都是慢慢走向这样的一个状况。所以呢，开玩笑讲，就是说有一些。老龄化的一些商机啦，真的是很多的那种企业家啦，吼、哦，他们呢投资的好机会。当然呢，我们今天的主题呢是特别提到说，因为呢，一来呢是老龄化跟超老龄化的，二来呢其实还有提到一个是独活，独活呢本身就是，比如说包括呃我们在临床实务有很多呢，现在越来越接触到很多就是老夫老妻住在一起，当然呢。老夫老妻呢，总有一天呢，有一个人会先去跟上帝喝咖啡，那所以另外一个人也可能面临毒活。那毒活呢，它不一定是坏处，但是呢，怎么避免到掉到孤独，那这就很重要了哦。那所以呢，像我们是比如说单独生活呢，它呢可能呢也有它的好处，不过呢，我们一般来讲，我们特别要提醒说。独居的时候，如果是孤独，像比如说英国还有那种孤独不的产生，嗯，那他就是针对有一些人呢，他产生了一些所谓的那种。生活上觉得好像都没人跟他互动啦、啊，然后呢，他自己跟活得很不快乐啦、啊，很孤零感觉。那这一些都导致呢，可能会影响社交退缩啦、啊，会影响忧郁啦，会影响失眠啦、啊。那这些甚至可能要透过药物来改善，然后呢，甚至呢，会不会要需要一些资源，然后需要别人陪伴，然后学习怎么正面思考，参与社交活动，然后呢，来协助改善。这反而是今天我们可能慢慢要提到的重点
1: 。嗯，所以呢，其实呢，呃，我因为第一个，我们再过两年以后呢，每六五个人路上你就会碰到一个超过六十五岁以上的这老人家哈、啊。那其实六十五岁以上，如果你本身身心状况啊等等这些都还不错的话，其实看起来也像是中壮年了。好、嗯、像我我自己是这样认为啦，啊、这样。那刚,刚杨医师有提到独活啊，那我很想先问一下，到底这个这所谓独活症候群，我知道就很多人他并不是希望这样，因为本身有些人。他就个性比较内向嘛，他喜欢自己一个人呢，喜欢享受孤独嘛。但本身有一些人，可能是因为、哎、人际社交本来呢就是比较贫乏，再加上随着年纪增加，他可能这种的范围就越来越小了。总是呢有很多的原因会造成呢，诶、哎，一个人呢好像是情非得已啦，我就变成一个人生活，一个人的老后。但我觉得这也没有什么好或坏嘛。总而言之，因为在独居这一部分，可能从法律或不同的一些都有不同的定义。那我现在先要请问一下杨医师，那独居，我们现在讲独居好了，因为刚刚你有提到一个重点，就是呢，早晚有一个人，就算是我们现在有老夫老妻感情很好，但早晚有一个人会先去跟上帝喝咖啡。啊，我们也期待两个人一起手牵手跟上帝喝咖啡，但这种是求之不得、哦，可能比中乐透更难的事情啊。嗯、所以呢，我想先请问一下，我们先想一点好的，好不好？就是独居化，在你看起来，一个呢，身心医学来讲，独居它自己本身到底有没有好处
0: ？好啊，讲独居好处，我们先了解一下什么叫独居了哈。独居，它一般来讲就是说，只一个人独自在一个房间或公寓。那也没有跟其他人共同生活，或是共享家庭的财产。当然，在法律上面呢，独居的定义又有所不同哦。比如说，包括在遗产配分配或税务方面。但独居的观念也可能包括那一些虽然与他他人呢共同住宿，但是在日常生活中几乎没有交流或互动的人。那、啊、独居有什么好处呢？当然，我们可以谈谈几个好处。第、这、一个呢，可能会让你觉得自由自在。因为独居就意味着你有更多的自由跟掌控权，那你可以按照自己的意愿选择自己的作息时间，那不需要为他人的需求跟期望呢调整自己的行程。第二个，更好的专注，比如说当你独自生活的时候，你可以更好的专注于自己的事业、学习或嗜好，那你可以专注于自己的工作或兴趣嗜好，不必担心其他人的干扰或者是打扰。那第三个呢？有更好的隐私空间，比如说，当你独自生活的时候，你就拥有更多的隐私空间，你可以选择自己的生活方式跟生活的一个内容，而不必担心其他人的看法或者是评价。那第四个，更少的压力，比如当你独自生活的时候，你可以减少跟他人相处所带来的压力跟冲突，你也不必担心跟其他人相处的问题，而可以专注于自己的生活跟事业。第五个，你有更多的独处时间，你可以享受这样独处的时间，可以很有益的经验，也许可以成沉思啦，了解自己啦。反省一下自己的行为跟思想，那进而呢给自己一种成长跟发展的机会。那半开玩笑讲，你独居的时候，你爱不爱穿衣服都是你的自由喽
1: 。<笑>所以呢，其实呢，独居也不完全是坏处啦，这就会让我想到呢，在之前呢，曾经常常有一个蛮热门话题，就是你是属于犬系还是猫系的，好像他们是用两种不同的生物来反映出你自己。哎、欸，可以去想一下，你自己是一个人喜欢享受孤。孤独呢，还是你旁边还是需要呢一些呢志同呃道合的好朋友呢？大家可以一起呢欢乐的一起度过老年哈。那因为呢我们很清楚啊、哦，就是台湾的少子化哈这样子，以及呢老龄化，尤其呢原医是一开始就提到，再过两年到二零二五年的时候，台湾每五个人就有一个人是超过六十五岁以上啊。六十五岁以上在现在是世卫组织里面，它就已经定义是老。老年人嘛，所以台湾呢，超过六十五岁以上，每五个人有一个人是六十五岁以上，就是超老龄化的国家。那刚刚上一段节目最后面呢，我们也有提到，其实超老龄化可能会面临到的问题，就是自己一个人的生活、啊、这样。那它有好处，那当然以身心医学来讲，它也可能有一些担忧的一些事情。阿医师可不可以跟我们分享一下，如果是一个人，我们要必须要注意什么事情，因为它可能会影响到你的身心健康
0: 。好，那我们要提到独居要注意的，也就是所谓的坏处包括第一个呢，孤独感。因为呢，孤独感这种状况啊，是一个我们现在越注意的课题。孤独感呢，让你呢缺乏人际互动跟社交的活动。孤独感呢，让你觉得自己一个人是很孤单，然后很无助的。所以这些呢，很容易导致负面的情绪产生，特别是忧郁。然后呢？这些呢会导致身心方面的一个障碍。第二个，心理压力，因为心理方面呢，在独居的时候会导致呢没有其他人可以跟你分担压力的，或者提供支持。因为我们常说，生气的书压呢，要找人家，最好能够说说话、唱唱歌、做运动、写写日记。那这时候，比如说像我们讲四老，四老里面呢，其中呢就是老友，然后老本、老狗、老伴。这个老友呢，就是在这个面对新这种在这个呃独居的时候呢，可能面临到一个挑战哈、哦。第三个，健康的问题，比如说你独居的时候，你比较缺乏运动啊，或者你日常生活不注意，你不均衡啊，没有人可以提醒你或鼓励你，所以导致健康上面产生问题。第四个，安全的问题，独居的时候可能会导致安全的问题，比如说紧急状况之下无人协助哦。那我们确实看到。新闻一些报道，有些人因为独居呢，比如发心脏的疾病突然发作，那因为没被人注意，等到真的被注意的时候呢，都可能已经去世好几天，那令人扼腕吼。那另外呢，就可能会成为犯罪活动的目标。怎么说呢？因为你独居，那万一呢被有一些窃贼啦等等的人盯上了，那你也可能就变成他们对下手的目标吼
1: 。感情诈骗蛮常见第五个
0: 呢，就是经济的问题。经济的问题呢，就是说没有人可以跟你分享家庭的开支或者提供经济的支持，然后导致你呢生活上很现实的经济问题会陷入困境
1: 。嗯，所以呢，其实，在社会新闻里面，我们常看到老人被诈骗啊。其实呢，我记得有一次也曾经碰到一个类似这样的老人，那他当然因为被诈骗了呢，大概差不多将近一百万。那当然呢，睡不好觉啊，然后呢，理事长就陪他来就医嘛。那其实他，但他说了一句话，我印象蛮深刻。他说：“其实我不笨，我也知道他在骗我，但是呢，至少呢，我呢可以享受在他，在当下的时候，那时候的一种呢被人家关心的感觉。”好，这样那。听起来其实这蛮人性的哈，所以呢，有时候呢，那种情感诈骗不单纯只是呢，诶、哎，中年人、年轻人，其实老人家也常会发生，这也是要注意的事情。但是呢，我们不可讳言，反正呢，这种独居长者一定就是增加，它就是一个现实问题。那杨医生有没有一些什么建议哦？就针对这种独居长者，诶、哎，我们生活其实也可以过得还不错啊，很精彩呀、啊。
0: 好，因为全球独居者人数上升呢，是一个趋势，也是一个现实的问题了哈。但是我们提醒呢，像那种无子无伴的老后呢，也可以过得很精彩哦。比如说，我们可以参考一下一些建议啦。哈。第一个呢，是培养兴趣跟嗜好啊、呃，可以有动态的，有静态的，比如说阅读啦、写作啦、绘画啦或音乐等等，发掘自己的兴趣嗜好。然后积极的参与其中，可以让你呢能够保持积极向上的心态，找到新的意义和目标。第二个，关注社区的活动，比如说许多社区都有针对老年人的活动，包括瑜伽啦、武术啦、舞蹈啦、手工艺等等。那参与这些活动呢，不仅可以提高身体的健康水平，还可以呢扩大社交的圈子。第三个，学习新技能。比如说，学习新技能可以帮助你保持思维的活跃和对生活的热情。那现在的互联网也提供了各种学习资源，从语言学习到厨艺，都可以随时随地的学习。第四个，建立社交的关系，像通过参加社区的活动或加入志愿的团体，可以扩大社交的圈子，建立新的朋友关系。另外呢，现在的科技呢，也可以帮助你呢，跟家人、跟身体、跟朋友啦保持联系。然后，例如通过视讯呢、聊天等等方式。第五个，关注你的健康跟营养哦，因为呢，保持身体健康，健康是一，其他是零。那营养均衡很重要。那也就是让你呢，那个可以过上精彩生活，很基础的老本的关键。所以定期进行健康检查、适当的运动、均衡的饮食，都可以帮助你保持身体的健康
1: 。嗯，那刚杨医师有提到有一些建议，不论是从活动中的话，就是个人活动的自己的一些个呃一些活动，或者是进入社区哦。总之呢，就是建立一个社交的一个联络脉络，不管这社交是小还是大。但是总是要建立一个社交网络，这个是一个很基本、一个呢很重要的事情。那独居者常见到的问题及解决方法，杨医师在临床上有没有看到一些什么要注意提醒的
0: ？好，那我们接下来谈一谈可能一些常见到的问题及可能的解决办法了哈。第一个就是孤独感，那孤独感呢，就是独居者呢会比较感到孤单无聊。那建议呢，可以试着参加社区的活动。比如说社区呢，有一些俱乐部啦，或是志愿服务啦，然后记得呢，也可以跟朋友、跟家人保持联系哦。现在的呃方法有很多嘛，有电话、有 Line、有 FB 等等等等的。然后，那或者考虑呢，养宠物来陪伴自己。第二个安全问题。因为呢，独居的人就可能面临窃盗跟其他安全的问题，所以你不妨可以安装呢安全系统，保持门窗关闭，不随意开门，并可能避免独自在外夜晚行走。那也可以跟邻居建立友好关系，互相帮忙看家园哦。所以远远亲不如近邻嘛哦。第三个呢，健康的问题。那独居者呢，可能因为缺乏照顾而出现健康的问题，所以一来呢，可以跟医疗保健提供者呢保持联系，包括现在的远距医疗的一些服务；那定期接受健康检查，并考虑聘请护理人员呢或家政的服务。第四个，日常生活的问题，日常生活的问题呢，比如包括购物啦、煮饭啦、打扫啦。那、啊、这也可以建议寻求呢家庭志愿服务或者聘请家政服务人员来协助自己处理这些问题。所以总的来讲呢，独居者呢需要学会自我照顾跟管理。也建立良好的社会支持网络，以确保自己的安全跟幸福。嗯
1: ，所以呢，在今天节目里面呢，我们呢，呃，杨医生呢，这地方呢，建议我们就是一个人的老后是,是一个必然趋势，怎么样维持一个安全、精彩的一个老后生活啊？那在节目里面，我们有很多的一些建议和分享啊。最重要的呢，就是人的连接，然后住的安全。然后可以运用一些呢，其实呢，大家真的不不妨可以到社区的一些常青中心，可以知道有很多的一些呢科技软体可以介入你的老后生活，那可以让你的安全呢至少呢是一个维持在一个呢基本的一个处理状态哈、哦。好，那我们今天呢就跟听众朋友分享一个人老后，那天气越来越热了，那大家要注意啊，老后的不光是老后要注意，呃，大家大暑的生活
0: 好。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜